0: la historia de Alfonso XI en la batalla del río Salado, en 1348, el paso del Estrecho de Gibraltar quedó cerrado de manera definitiva a las invasiones musulmanas del norte de África. Los cristianos se erigieron en auténticos dueños de la península. El último baluarte musulmán fue el Reino de Granada, después de más de seis siglos de predominio islámico en suelo hispano. Las desavenencias entre los reinos cristianos habían marcado la historia de la península desde casi su misma formación. Se trataba de guerras entre estados independientes interesados en medrar a costa de sus vecinos. Acontecimientos históricos como la batalla de las Navas de Tolosa o la conquista del Estrecho, donde los ejércitos de los distintos reinos cristianos se unieron para luchar contra el enemigo común, no se repetirán con la asiduidad deseada. En aquel tiempo, la relación de la dinastía nazarí de Granada con los reinos cristianos era de dependencia absoluta. Este reducto del Islam conservaba un trato de vasallaje respecto a Castilla, lo que le obligaba a pagar ingentes cantidades de oro para mantener una precaria independencia. aún habría que esperar más de un siglo hasta que Boabdil entregara las llaves de la ciudad a los reyes católicos. A partir de ese momento, ¿acabarán las luchas fratricidas, los conflictos territoriales y los repartos de los reinos entre los miembros de la dinastía reinante? ¿Conseguirán los reyes cristianos ponerse de acuerdo para acabar con la reconquista iniciada tantos siglos antes? ¿Se logrará, al fin, reconstruir la unidad de la antigua monarquía visigoda, tal y como la imaginaron en su época los monjes mozárabes, huidos del Islam y refugiados en los monasterios de las montañas del Cantábrico, a mitad del siglo VIII? La corona de Castilla había ampliado su territorio y contaba a comienzos del siglo XIV con alrededor de 5 millones de habitantes. Por su parte, la corona de Aragón reunía casi un millón de habitantes, mientras que el Reino de Navarra no llegaba a los 100.000. Fueron algo más de 6 millones el número de personas que se vieron envueltas de repente en la miseria, la guerra o la muerte. En la segunda mitad del siglo XIV, pestes, crisis agrícolas, hambrunas, conflictos sociales, crisis económicas, guerras, guerras civiles o epidemias azotarán a todos los reinos peninsulares, aunque con distinta intensidad. La recesión demográfica del siglo XV es consecuencia, en parte, de una larga serie de calamidades que se abaten sobre Europa, en especial la Peste Negra. Esta penetra en la península ibérica por el Principado de Cataluña, en donde ya en 1333 el hambre se dejó sentir con toda su crudeza, a modo de trágico preludio, ...de la llegada de la primera epidemia de peste negra... ...que se producirá en 1348. A partir de esa fecha... ...el crecimiento demográfico cayó en picado... ...a lo largo de la segunda mitad del siglo XIV. Se ha venido considerando por distintos autores... ...que la llegada de la peste negra... ...fue el desencadenante de la recesión demográfica. La epidemia se inició en la India siendo Crimea el punto de partida donde unos marineros genoveses la contrajeron transportándola después a Occidente. De Génova pasó a Barcelona, luego de extenderse por la Provenza y el Languedoc, para más tarde recorrer la península y casi toda Europa. Sus efectos fueron devastadores, ya que se cebó en una población mal alimentada y carente de las mínimas condiciones higiénicas. En Aragón, la peste se instaló en muchas poblaciones en donde murieron alrededor de 18.000 habitantes a un ritmo de 300 muertes diarias. La isla de Mallorca perdió el 44% de sus habitantes entre los años 1329 y 1444. Cataluña, hasta el año 1497, sufrió una pérdida del 41% de su población. Pero la desgracia se ensañó en especial con el reino de Valencia. En general, los reinos de Castilla León y Portugal se vieron menos afectados por la peste negra que el resto de los reinos peninsulares. La vida en las ciudades se vio gravemente afectada por la epidemia, el hambre y las bruscas oscilaciones de los precios. La minoría judía, hasta entonces respetada, se convirtió en víctima propiciatoria de este malestar general. En 1391 estalló de manera definitiva el odio antisemita, no solo en la península ibérica, sino también en Alemania y Francia. La gran masacre se inició en Sevilla y luego se propagó como la pólvora por toda la península. Poblaciones como Córdoba, Úbeda, Baeza, Jaén, Cuenca o Toledo fueron escenarios de matanzas de judíos que más tarde se extendieron a juderías como las de Valencia, Mallorca, Girona, Barcelona o Lleida. Solo las de Zaragoza y Caratayud se salvaron de la quema. Durante el siglo XV la atmósfera social se volvió asfixiante para los judíos al dictarse leyes antijudías, expurgarse los libros hebreos, así como obligarles a asistir a prácticas cristianas. El papa de Aviñón, Benedicto XIII, organizó en Tortosa la famosa Disputa Cristiano-Judía que concluyó con la claudicación de los rabinos asistentes y la legitimación de las normas antijudías, lo que provocó un incremento de las medidas segregacionistas. La situación eclesiástica en los reinos hispánicos durante los siglos XIV y XV fue de crisis continua debido, en parte, a las convulsiones de la Iglesia por el cisma de Occidente. Por otro lado, el inicio de la etapa conciliar, Constanza y Basilea, y el relajamiento en la vida del clero y de los monjes, agravaron esta situación, a causa de la acumulación de riqueza, el emparentamiento del alto clero con la nobleza y el disfrute de grandes prerrogativas o exenciones. En esta época, los monarcas empezaron a irrogarse el derecho a intervenir en los asuntos eclesiásticos relacionados con la vida del Estado. Así, por ejemplo, Alfonso el Magnánimo de Aragón implantará el Pase Regio, es decir, la aprobación real para que pudiesen circular las bulas pontificias. Por otra parte, las órdenes mendicantes, como franciscanos, dominicos o carmelitas, protegidas por los monarcas, prosperaron en todas las poblaciones importantes, acogiendo en sus templos cofradías, con lo que se fomentó el espíritu asociativo urbano. En la corona de Aragón, funcionaba desde el siglo XIII el Tribunal de la Inquisición, destinado a reprimir pequeños focos de catarismo u otras herejías menores en relación con los vegardos y veguinas. En el siglo XV, se produjeron focos heréticos en Vizcaya, conocidos como fraticellos de Durango. El mundo, y en especial Europa, sufrirá profundas transformaciones a lo largo de los siglos XIV y XV. El Mediterráneo perderá importancia política y económica después del inicio de la crisis de los dos poderes universales de la cristiandad, el papado y el imperio. A su vez, el Imperio Romano de Oriente, herido mortalmente desde el año 1204 por la Cuarta Cruzada, acabará siendo ocupado por los turcos otomanos que conquistan su capital, Constantinopla, en el año 1453. En este periodo de profundos cambios, la península ibérica no permanecerá al margen. Granada, la corona de Aragón y el Reino de Navarra entrarán en una etapa de decadencia que desembocará en la desaparición de Granada y la entrada de Navarra en la órbita del Reino de Castilla, convertida desde el siglo XV en una potencia atlántica y con graves enfrentamientos con Portugal. Desde el siglo XIV, el derecho romano resurgirá con nuevas ideas que tienden al absolutismo. Uno de esos principios cesaristas, lo que el príncipe Place tiene vigor de ley, hizo fortuna, aunque no llegara a cristalizar hasta el advenimiento de los monarcas renacentistas a partir del siglo XV. En Castilla y León, las leyes aprobadas en cortes a petición del rey conformaron los ordenamientos. Pero las Cortes en este reino aún no significaban un auténtico poder legislativo, porque el rey podía legislar sin su concurso, constituyendo su misión principal, la de votar los impuestos. En cambio, en la corona de Aragón, las Cortes tuvieron desde Jaime I verdadera potestad legislativa, impidiendo al soberano legislar sin su presencia. Las Cortes catalanas y valencianas constaban de tres brazos, los altos cargos eclesiásticos, los nobles y los representantes de las ciudades o brazo real. Por su parte, en Aragón había un brazo más, ya que la nobleza se dividió en alta o ricos hombres y baja o caballeros. En Navarra, las cortes legislaron poco, pero votaron los impuestos ordinarios y los extraordinarios. En la corona de Aragón y Navarra surgió un organismo derivado de las cortes, la Diputación. Convertida en una institución más estable desde Pedro el Ceremonioso... ...adquirió en Cataluña una gran importancia política... ...con el nombre de Diputación del General o Generalitat. La Administración Territorial en Castilla y León... ...se caracterizó por la pérdida de facultades de los condes... ...reducidos a jefes militares regionales... ...a causa del desarrollo de los señoríos y los municipios. El condado, como circunscripción administrativa... ...se vio sustituido por las Merindades... El merino se convirtió en un gobernador territorial. Así, Castilla se subdividió en 17 merindades. Murcia y Andalucía constituyeron adelantamientos, a cuyo frente estaba un adelantado de fronteras que era a la vez jefe civil y militar del territorio correspondiente. A partir del siglo XIII y, sobre todo, en el XIV, se extienden los movimientos de hermandades entre villas y poblaciones para enfrentarse al poder opresivo de los señores, defender los intereses comerciales y acabar con las banderías y grupos de malhechores. La hermandad de Álava surge en 1417 a instancia de Vitoria, Treviño y Salvatierra, y Juan II aprueba en Valladolid su reglamento reconociéndole funciones procesales y penales. Desde la segunda mitad del siglo XIV hasta finales del XV, ocurrirán una serie de enfrentamientos entre los distintos reinos peninsulares que tienen como trasfondo conseguir la supremacía peninsular. Conflictos bélicos y enlaces matrimoniales conducirán a la unión de Castilla y León con una corona de Aragón en plena crisis social que, no obstante, había conseguido extenderse a través del Mediterráneo. Más tarde, los cinco reinos peninsulares quedaron reducidos a dos grandes bloques, el de la nueva monarquía hispánica, suma de diferentes culturas y personalidades a la que se incorporará Navarra a principios del siglo XVI y el reino de Portugal. Antes, Pedro I de Castilla, hijo legítimo de Alfonso XI, consiguió una alianza con Inglaterra a cambio de la promesa de entregar a los ingleses Bilbao y otras plazas del Cantábrico para luchar contra su hermanastro, Enrique de Trastámara, fruto de la unión de Alfonso XI y la dama sevillana Leonor de Guzmán. La ayuda inglesa fue esencial para Pedro I el Cruel, pero al no poder cumplir con lo prometido, estos le abandonaron, extremo que aprovecharía su hermanastro Enrique de Trastámara, quien en el famoso combate de Montiel dio muerte a su propio hermano, convirtiéndose en el nuevo rey de Castilla. Después de este asesinato, el primer soberano de la casa de Trastámara, Enrique II, tuvo que enfrentarse a los duques de Lancaster y York, que pretendieron la corona castellana al estar casados con las hijas de Pedro I y María de Padilla. Al mismo tiempo, Fernando I de Portugal, al invadir Galicia, también ambicionaba la misma corona, mientras Carlos II, el malo de Navarra, se apoderaba de Vitoria, Logroño y otras poblaciones y el rey de Aragón y el sultán de Granada abrieron hostilidades contra el nuevo rey de Castilla. Este, para oponerse a tantos enemigos, prodigó mercedes y exenciones en favor de una nobleza fiel de nuevo cuño. El segundo monarca de la dinastía Trastámara, Juan I, prosiguió la política de pacificación y de alianza con Francia. Casado con Beatriz, hija y heredera de Fernando I de Portugal, al morir este sin otra sucesión legítima, Juan I intentó hacer valer sus derechos y ser reconocido como rey de Portugal. Pero la oposición de los portugueses culminó en la Batalla de Aljubarrota, 1385, en la que el rey de Castilla fue derrotado por el maestre de Avis, hijo bastardo de Fernando I, coronado más tarde como Juan I de Portugal. El monasterio de batalla en Portugal se construyó para conmemorar la victoria portuguesa sobre el ejército castellano en Aljubarrota. Durante los primeros años del reinado de Enrique III el Doliente, correspondientes a su minoría de edad, el reino se sumió de nuevo en la anarquía. Durante este reinado se inició la política africana encaminada a combatir la piratería musulmana destruyéndose Tetuán, 1400, al tiempo que Castilla se abría al Atlántico, al patrocinar la conquista de las Islas Canarias que dirigieron los caballeros franceses Juan de Betancourt y Gadifer de la Salle. La muerte prematura de Enrique III el Doliente supuso una nueva minoría en Castilla, encargándose de la regencia del nuevo rey, su tío Fernando, llamado el de Antequera, por haber conquistado esta plaza a los musulmanes. Al ser elegido en Caspe como nuevo soberano de la Corona de Aragón, Fernando abandonó Castilla en 1412, continuando unos años de intrigas cortesanas, hasta que Juan II alcanzó la mayoría de edad en 1419. Sin embargo, Juan II entregó el poder a su valido, el condestable Álvaro de Luna, para dedicarse a sus aficiones favoritas, la caballería y las letras. Álvaro de Luna, fue un hombre enérgico y decidido que enseguida concitó las envidias de la nobleza por su poder omnímodo. El Condestable había conseguido una resonante victoria contra el reino musulmán de Granada en la Batalla de la Higueruela en el año 1431, conmemorada años después por Felipe II en los frescos de la Sala de Batallas de El Escorial. Pero este éxito no pudo evitar el acoso de los nobles por su poder desmedido y a pesar de vencer a sus enemigos en la batalla de Olmedo será finalmente depuesto en el año 1453 acusado de usurpar el poder real y las rentas de la corona siendo decapitado en la plaza de los de Valladolid el poeta Jorge Manrique tomó el ejemplo de su caída como símbolo de la brevedad de la gloria mundana en su obra poética coplas a la muerte de su padre Jorge Manrique entregado a la carrera de las armas y a la vida militar, intervino en varias batallas. Murió en uno de estos combates, en abril de 1479, en el asalto al castillo de García Muñoz contra el rebelde Marqués de Villena. La estructura de las coplas a la muerte de su padre consta de tres partes. La muerte en abstracto, la muerte histórica ...y la muerte en particular del maestre de Santiago, su padre. En la primera parte se aprecia un primer bloque de estrofas sobre la muerte, la caducidad de la vida y el paso del tiempo. Hay luego otra serie de coplas en las que la atención se desplaza a la muerte de personas del pasado. Juan II, los Infantes de Aragón, Enrique IV o Don Álvaro de Luna. El reinado de Enrique IV se abrió de nuevo con la rebelión de la nobleza frente a la autoridad real. Aquella depuso al monarca en Efigie, en Ávila, la famosa farsa de Ávila, obligándole a reconocer como heredera a su hermanastra Isabel en Toros de Guisando. Isabel, conocida más tarde como la católica, unida en secreto con el heredero de la corona de Aragón, Fernando, subirá al trono de Castilla en el año 1474. El reino, turbado por una nueva guerra civil a causa de la sucesión, no conoció la paz hasta después de la retirada de los portugueses y de la victoria de Toro en 1476. La posterior reconciliación con los nobles, la paz interior y la unión dinástica de la corona de Castilla y la de Aragón marcarán el inicio de una nueva época. El largo reinado de Pedro IV, 1336-1387 conocido como el ceremonioso sobresalió por su intento de conseguir la reunificación de la corona de aragón dividida primero desde el testamento de jaime I y después de nuevo con la incorporación de sicilia entre las distintas ramas de la dinastía catalano aragonesa pedro el ceremonioso logró la integración manu militari del reino de mallorca rosellón después de derrotar a su cuñado pero fracasó, en cambio, en su intento de dominio sobre la isla de Cerdeña, a pesar de repoblar con catalanes la ciudad de Alguer. En su lucha por el poder de Cerdeña se topó con intereses genoveses, iniciándose así una larga guerra con Génova por el control comercial del Mediterráneo Occidental. Pedro el Ceremonioso consiguió recuperar por herencia de su esposa Leonor de Sicilia dicho reino para la rama mayor de la dinastía, que dejaría a su hijo el Infante Martín así como la soberanía directa, por pocos años, de los ducados de Atenas y Neopatria. En política interior, Pedro IV fortaleció la realeza y redujo los intereses nobiliarios, enfrentándose a la nobleza de Aragón y Valencia. Asimismo, obtuvo la victoria de Épila sobre los nobles aragoneses de la Unión. Como consecuencia de ella, abolió sus privilegios. Pedro el Ceremonioso dejó su particular visión de la corona de Aragón en sus numerosos registros de la cancillería, así como en su minuciosa crónica. Sus ordenanzas trataron desde las fuerzas navales de la corona hasta la contabilidad fiscal o el detallado ceremonial de la corte. Es también el artífice de que el monasterio de Poblet se convirtiera en el panteón oficial de la dinastía. Los dos hijos de Pedro el ceremonioso, Juan I y Martín el Humano, reinaron de manera sucesiva. Juan I, el amador de toda gentileza, fue un monarca aficionado a la música, la poesía y la caza, mientras que su hermano Martín I dejaría su reino de Sicilia para suceder a aquel. Fueron años de intensas contiendas contra los genoveses y los sardos sublevados a los que venció el hijo del rey, Martín el Joven. La muerte de este, sin descendencia legítima de su esposa Blanca de Navarra, y la de su padre, el rey Martín el Humano, también sin descendencia, planteó un grave problema sucesorio que se solucionó con el compromiso de Caspe en 1412, que entronizó a la casa castellana de los Trastámara, en Aragón. Esta circunstancia sería el inicio de una nueva situación peninsular. Vicent Ferrer, uno de los compromisarios más destacados, se declaró favorable a Fernando de Antequera, regente entonces de Castilla. Cinco de los compromisarios se adhirieron a esta propuesta. Uno votó en blanco y dos en contra. Vicente Ferrer leería la sentencia arbitral de obligado cumplimiento. La nueva dinastía de los Trastámara pronto se adaptó a los usos y costumbres de los distintos reinos de la corona de Aragón, aunque su primer monarca, Fernando I, chocó con los de Barcelona. Al morir Fernando I, en el año 1416, le sucedió su hijo Alfonso V, llamado el magnánimo, que muy pronto se sintió atraído por la aventura mediterránea. Después de largas campañas con fortuna diversa, Alfonso V se apoderó del reino de Nápoles, entrando de forma triunfal en la capital a la manera de los antiguos emperadores este rey ya no regresaría a la península, convirtiéndose en un monarca más italiano que hispánico, impulsor de una corte renacentista en donde protegió a artistas y literatos. Mientras, su esposa María de Castilla y su hermano Juan gobernaban los estados peninsulares de la corona. A su muerte, Alfonso el Magnánimo dejó el reino de Nápoles a su hijo bastardo Fernando Ferrante, mientras que los territorios hispánicos, Sicilia y Cerdeña, eran heredados por su hermano Juan II. Desde el reinado de Pedro el Ceremonioso, se estaba gestando una profunda crisis en el Principado de Cataluña. La solución dada en Caspe frenó una posible guerra civil, aunque hubo un conato de revuelta caudillada por el conde de Urgel. En este periodo, la corona llevó una política de apoyo a los mercaderes, artesanos y menestrales, agrupados en un partido de corte popular denominado La Busca, ...que luchaba contra la oligarquía urbana... ...formada por ciudadanos honrados, rentistas y terratenientes... ...y que eran conocidos como La Viga. Estos también dominaban la Generalitat... ...desde donde atacaron y vencieron a los del Partido Popular... ...que solo se hizo con el poder municipal en 1453... ...siendo derrotados en 1462... ...al inicio de la Guerra Civil contra Juan II... Por aquella época, tuvo lugar en Galicia la Segunda Guerra Irmandiña, la revuelta antifeudal más importante que hubo en la corona de Castilla. Navarra oscilará en dos direcciones. Por un lado, Carlos II de Navarra se sintió más cómodo en sus alianzas con los ingleses, orillando a los franceses en plena guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Por el otro, el reino de Navarra intervendrá de manera activa en las pugnas entre Castilla y Aragón. El Reino de Navarra, encajonado entre los reinos cristianos más pujantes, fue cediendo poco a poco parte de su territorio. La coyuntura internacional ayudó a Enrique II de Castilla para invadir Navarra, llegando hasta las mismas puertas de Pamplona e imponiendo después una paz durísima. El nuevo tratado firmado con Castilla en Briones, en el año 1379, dejaba el Reino de Navarra controlado por Castilla pero las relaciones entre ambos reinos no se normalizarán hasta el Acuerdo de Estella, en 1386. Durante esta época, tuvo lugar la expedición de Navarra a Grecia. El matrimonio del infante Luis, hermano de Carlos II, con la heredera del ducado de Duracho, brindó la oportunidad para una expedición de ayuda a aquellas tierras cuando fueron invadidos por los albaneses. Las tropas navarras recuperaron en el año 1376 el ducado de su mujer, aunque murió en la campaña. Sus hombres, sin embargo, permanecieron en Albania. Unos, al mando de Juan de Utrubia, conquistaron Tebas, Livadia y Atenas. Y otro grupo controló el Principado de Acaya. La muerte de Carlos III el Noble, en 1425, inauguró otra etapa, que se prolongará hasta finales de la época medieval, en donde las alianzas matrimoniales, los vínculos familiares y los compromisos de linaje marcarán la pauta de las relaciones políticas y sociales. Con la nueva reina, Blanca de Navarra, y su esposo Juan de Aragón, se abría otro periodo de conflictos en el reino navarro. La muerte de la reina Blanca de Navarra, antes que el rey, en el año 1439, originó una situación testamentaria no prevista con su sucesor legítimo en edad adulta, Carlos Príncipe de Viana. Este había nacido en el castillo de Peñafiel, reconstruido en el siglo XIV por el infante don Juan Manuel y también morada de Alfonso X. Se llegó a un tipo de acuerdo entre padre e hijo, mediante el cual Carlos de Viana recibió de su padre el rey ...el nombramiento de lugarteniente general. Pero la segunda boda de su padre Juan II de Navarra... ...con Juana Enríquez, hija del almirante de Castilla... ...sin notificación previa al reino... ...desencadenó las hostilidades. Un año después, se produjo la ruptura del rey con su hijo. Ruptura que habría de enmarcarse dentro del ámbito... ...de la política castellana... ...al instalarse Juan II de nuevo en Navarra... ...para controlar mejor los asuntos de Castilla. Carlos de Viana acompañado de su condestable Luis de Beaumont huyó a tierras guipuzcoanas y riojanas en donde mantendría contactos con don Álvaro de Luna y sus partidarios. Los acuerdos firmados en Puente la Reina entre Carlos de Viana y los castellanos, en los que el príncipe se reservaba la colaboración con Castilla hasta la total expulsión de su padre del reino de Navarra dejó claro que Carlos de Viana no llegaría a ningún acuerdo con su padre sin consultar antes a los castellanos. Acababa de iniciarse una guerra civil en la que estaban implicados Aragón y Cataluña, ya que el príncipe era también presunto heredero de la corona de Aragón. En 1451 cayeron prisioneros Carlos de Viana y su condestable, Luis de Beaumont, siendo el príncipe desheredado. Desde el primer momento, y aprovechando el entusiasmo popular, se identificó la causa del príncipe de Viana con la defensa de los privilegios de la tierra. Después de una serie de enfrentamientos y reconciliaciones entre padre e hijo, Carlos de Viana moriría en Barcelona el día 23 de septiembre de 1461, rodeado de un gran fervor popular, e incluso se le llamó San Carlos de Cataluña. la muerte prematura de Carlos de Viana y de su hermana Blanca hizo que el puesto de lugarteniente del Reino de Navarra recayera en Leonor, última hija de Juan II y Blanca de Navarra, casada con el conde de Fuert. Tras casi cinco años de guerras civiles, todo volvía a ser como al principio, ya que Juan II mantenía la corona con un lugarteniente. Sin embargo, aquella muerte en extrañas circunstancias de Carlos de Viana motivó que Cataluña se alzara en armas contra Juan II. Por último, Juan II lograría, con la ayuda francesa, después de haber cedido como garantía de pago el Rosellón y la Cerdaña, que Cataluña renovase su fidelidad al rey, una vez que hubo otorgado un amplio perdón a todos sus vasallos. La oligarquía catalana, encastillada en la Generalitat, se había lanzado una larga guerra de 10 años que acabó sin conseguir su objetivo de afirmarse en el poder. Juan II moriría en 1479 sin poder recuperar los territorios cedidos a Francia. Pero sí pudo ver, cuatro años antes de su muerte, a su hijo y heredero Fernando, proclamado como rey de Castilla por su matrimonio con Isabel I. Desde principios del siglo XIV, se sucedieron años de malas cosechas la libre circulación de los productos alimenticios por todo el reino de castilla y león fue una de las primeras medidas tendentes a paliar los efectos de la carestía de alimentos aunque la crisis agraria continuó hasta el año 1425 en todos los reinos hispánicos en aquella época coexistían dos tipos de propiedad la gran propiedad en manos de los nobles iglesias y monasterios y sobre todo las órdenes militares y la pequeña propiedad, representada por hacendados libres de distinta condición. Por otro lado, la mejora de la calidad de las lanas, logrado a comienzos del siglo XIV mediante el cruce de las ovejas churras con corderos merinos importados del norte de África, facilitó la expansión de este comercio. A lo largo del siglo XV, la expansión comercial de Castilla descansó básicamente en la exportación de materias primas ...como la lana, el hierro, miel, frutos secos, arroz, aceite, limones, cueros, cera, vinos, azúcar de caña, pescado, sustancias colorantes o mercurio. La ciudad de Burgos se convirtió desde finales del siglo XIII en el centro comercial de distribución de las mercancías... ...que se exportaban e importaban, siendo unas pocas familias burgalesas las que monopolizaron el comercio en tanto que en Sevilla y en otras capitales andaluzas, grandes compañías mercantiles extranjeras, sobre todo genovesas, se quedaron con la mayor parte de las ganancias. La política comercial de los monarcas castellanos de la Baja Edad Media favoreció a los marinos cántabros y vascos, en especial durante la Guerra de los Cien Años. Se obligaba así a los mercaderes extranjeros que desearan cargar mercaderías en Bilbao a hacerlo en barcos vizcaínos, Asimismo, se prohibió que las mercancías extranjeras de origen castellano viajaran en naves extranjeras, con lo que se favorecía el desarrollo de la marina mercante castellana. De manera paralela, tuvo lugar la expansión del comercio exterior catalán que se renovó después de la conquista y repoblación de Valencia y Mallorca. Por su parte, el comercio marítimo de la Corona de Aragón se canalizaba a través de tres grandes centros. Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. A mediados del siglo XIV, la ruta Valencia-Almería y la ruta de Palma de Mallorca a los puertos del norte de África estaba muy concurrida. Existían colonias de mercaderes catalanes, valencianos y mallorquines en Almería, Granada y Málaga, con sus correspondientes cónsules y factores. Aunque desde el siglo XIII consta históricamente la existencia de establecimientos bancarios regentados por judíos y lombardos dedicados al cambio y préstamo de moneda, fue a principios del siglo XV cuando se crearon en la Corona de Aragón las primeras Mesas de Cambio, Taulas de Cambi, es decir, bancos públicos organizados por los municipios, cajas de depósito para cofradías, cabildos o particulares que deseaban guardar en ellas su dinero o alhajas. El primer banco de crédito público fue el de Barcelona, fundado en el año 1401, al que siguieron los de Valencia y Palma de Mallorca. A mediados del siglo XV aparecerán también en Castilla. Tanto los reyes de Aragón como los sultanes de Granada practicaron el corso, es decir, la persecución de embarcaciones enemigas en el Mediterráneo Occidental, obteniendo no solo las mercancías más variadas, sino también esclavos. Siguiendo las costumbres practicadas en los consulados marítimos de diversos puertos del Mediterráneo, se compiló en Barcelona el Libre del Consolat del Mar. Merece destacarse la famosa Escuela Cartográfica Catalano-Mallorquina, conocida en estos siglos por el rigor y la calidad de sus trabajos. Entre otros muchos, destacó Abraham Cresques, autor de la carta de 1375 en que se incluyeron a las Islas Canarias y a los territorios del Río de Oro y el Senegal. En la ciudad italiana de Bolonia, el Colegio de San Clemente de los Españoles, fundado por el cardenal Gil de Albornoz en el año 1364 para estudiantes de los distintos reinos hispánicos, permanece aún hoy en funcionamiento gracias a la previsión de su fundador, que dejó como heredero universal al propio colegio. Los bolonios del siglo XXI, como se conoce de manera familiar a estos estudiantes, comparten con sus antepasados del siglo XIV las celdas, hoy reconvertidas, el patio, la capilla, la biblioteca o el jardín, merced a las becas que todos los años concede esta fundación de origen medieval. En cuanto a las lenguas, tanto el castellano como el catalán y el gallego han alcanzado ya una madurez expresiva, tanto en prosa como en verso, situándose estas tres lenguas en la cumbre literaria de la Baja Edad Media. La prosa de Alfonso X el Sabio se verá perfeccionada por don Juan Manuel, autor, entre otras obras, del Libro de los Estados y el Conde Lucanor. El infante don Juan Manuel, está considerado el prosista castellano más importante del siglo XIV. Pertenecía a la más alta nobleza, era nieto de Fernando III y sobrino de Alfonso X, y como él mismo decía... Podía atravesar el reino de Castilla, desde Navarra a Granada, pernoctando cada noche en una villa o un castillo propios. Contemporáneo suyo es el arcipreste de Ita, cuyo libro de buen amor narra las costumbres populares de la época. El libro de buen amor es un reflejo castellano de modelos árabes, de una literatura erótica de la que es espléndida manifestación este cancionero de Juan Ruiz, arcipreste de Ita, compuesto hacia 1330. Se dice, en rimas castellanas, lo que acontece en la intimidad de las almas y en el mundo en que se vive. Se siente la presencia de ciudades, el bullicio de tres razas y tres creencias, se habla de astrólogos, salen a relucir las alcahuetas, hay referencias a libros doctos y a caballeros servidores de reinos cristianos, a damas, frailes y monjas. Hay diversión de músicas y cantares, guisos apetecibles, fiestas litúrgicas... Lenguaje exquisito Digo, e improperios plebeyos. Todo revuelto artismo, y confuso menos, y presentado en una no orgía de sensaciones que detonan ganador, junto un a un derroche de, ganador, de moralidades abstractas. Su primer editor, don Tomás Antonio Sánchez, mutiló el texto por razones de moralidad. Juan Ruiz dijo lo que iba a ser. Un libro de buen amor que los cuerpos alegre y a las almas preste. Dijo don Pitas Payas, señora, perdonad, Mostradme la figura y tengamos solaz. Señor, como os agrade. Vos mismo la mirad. Todo lo que quisierais hacer, hacedlo audaz. ¿Cómo señora es esto? ¿Cómo pudo pasar que encuentre yo carnero donde pinté lechal? Mas, como la mujer en tal clase de enredos es sutil y muy sabia, le dijo: Compañero, un lechal en dos años. ¿No sé ha de hacer carnero? Si no tardaseis tanto, aún sería cordero. <risa> Al mismo tiempo, la moda de las novelas caballerescas encumbró a Joanot Martorell con su magnífico lo Blanc, así como la aparición de Curial e Huelfa, de autor desconocido. Esta última, más que una novela de caballería, parece una novela erótico-sentimental influida por Boccaccio. El anónimo autor novela muchos aspectos de la figura de Pedro el Grande de Aragón. A la influencia francesa del siglo XIV se añade ahora, en el XV, la italiana, iniciándose una corriente prehumanística de notable calidad. El gallego y el leonés continúan utilizándose en el cancionero de Baena, 1445. En la corte de Juan II de Castilla destacaron los poetas Diego López de Mendoza, marqués de Santillana, autor de la comedieta de Ponza y del doctrinal de privados, así como Juan de Mena gran poeta cordobés que escribiría El laberinto de la fortuna. Según Juan de Mena, la justicia consiste en... Cien mil engaños, malicias e artes. Los textos legales con más opiniones que uvas en sexto dan motivo a las trapacerías de jueces y abogados. Asimismo, a finales del siglo XIV y principios del XV, floreció la obra de la familia March, sobresaliendo en especial el gran poeta valenciano Ausias March, 1393-1459. Lo fundamental de la obra del poeta se agrupa en cuatro cancioneros, Kants d'Amor, Kants de Mort, Kants Morals y Kants Spiritual. La poética de Ausias March Viene a fundir la tradición provenzal con la nueva poesía italiana, estilo nuevo, siendo un gran conocedor de la obra de Dante y Petrarca. El arte gótico se desarrolló en el campo de la arquitectura civil y religiosa. ...la escultura, las vidrieras, la pintura mural y sobre tabla... ...los manuscritos miniados y las diversas artes decorativas. El término gótico fue empleado por primera vez... ...por los tratadistas del Renacimiento en sentido peyorativo... ...para referirse al arte en la Edad Media... ...al que ellos consideraban inferior y bárbaro. Godo, de ahí el término gótico, comparado con el arte clásico. ...el estilo gótico encontró su gran medio de expresión en la arquitectura. Surgió a mediados del siglo XII... ...a partir de la evolución de precedentes románicos... ...y otros condicionantes teológicos, tecnológicos y sociales. Las mayores realizaciones del gótico... ...se manifestaron en el terreno de la arquitectura religiosa. La arquitectura gótica empleó el arco apuntado, agujas... ...chapiteles y gabletes, reforzándose el sentido ascensional... ...para conseguir, entre otros efectos, la máxima luminosidad. Todas estas cualidades estilísticas fueron posibles... ...gracias a las innovaciones constructivas... ...en especial la aparición de la bóveda de crucería. El extremado crecimiento vertical de la arquitectura gótica... ...origina y explica las particularidades estructurales... ...y ornamentales de este estilo... El Reino Nazarí de Granada estaba administrativamente dividido en tres curas o provincias. La de Elvira o Granada, la de Raya o Málaga y la de Pichina o Almería, con una cura complementaria en Tacuruna o Ronda. A causa de la inseguridad de sus fronteras existían numerosas fortalezas, en total unas 400, de características muy diferentes, desde las grandes alcazabas de Granada, Málaga o Almería hasta las pequeñas fortificaciones. las victorias obtenidas por alfonso XI de castilla alejaron de forma definitiva las invasiones africanas dejando el reino nazarí reducido a un territorio cada vez más pequeño y sin posibilidad de recibir refuerzos de áfrica el reino musulmán de granada durante el siglo XIV pudo aún aprovecharse de la rivalidad castellano-aragonesa pero en el siglo XV supervivencia política dependerá sólo del interés de los reyes y de los problemas internos castellanos A mediados del siglo XV, se produjeron transformaciones profundas en la economía y en la sociedad granadina, manifestándose una crisis en medio de las continuas sublevaciones nobiliarias que perdurarán hasta la desaparición del reino. El reino nazarí fue incapaz de atender la numerosa emigración que provino de los musulmanes expulsados o fugitivos de Castilla y de la corona de Aragón. Emigración que, a su vez, fue decisiva en el desarrollo de las actividades comerciales, el arte o la cultura. La nobleza granadina se vio afectada por los mismos problemas que la de los demás reinos peninsulares, reaccionando de la misma forma. Revueltas y defensa de los intereses de su grupo, que como en Castilla, Navarra o la Corona de Aragón, buscaron el apoyo de los enemigos exteriores, obligando a los monarcas a aceptar la amistad o la protección de los poderosos vecinos cristianos. Los problemas internos castellanos... ...permitieron a Granada mantener la estabilidad de sus fronteras... ...hasta las campañas de Fernando de Antequera en 1406 y 1410. Estos éxitos castellanos... ...coincidieron con la minoría de edad de Muhammad VIII... ...época en la que un gran descontento popular... ...por los excesivos impuestos... ...permitió a los abencerrajes de las crónicas castellanas... ...destituir al rey y colocar otro a su medida. Trece años más tarde... Los nobles, opuestos a los avencerrajes, proclamaron a su vez a un nuevo monarca, entrándose en una etapa de anarquía total. El trono se lo disputaron cinco reyes en un corto periodo de ocho años. Después de muchos vaivenes políticos, los avencerrajes ofrecieron el trono a Muley Hazen, que reinó desde 1462 hasta 1482. En el aspecto cultural, cabe destacarse la obra del polígrafo Ibn al-Hatib, que expuso su doctrina sobre el arte de gobernar. Enamorado de la belleza de Al-Ándalus, describió la belleza de sus jardines, así como en un diccionario biográfico de personajes granadinos, mostró en pleno siglo XIV un reino poblado por tupidos bosques de personajes curiosos y sabios eminentes. En su obra, Resplandor de la luna llena acerca de la dinastía nazarí, hizo una descripción muy hermosa de Granada y sus gentes, alabando las altas torres de la Alhambra, sus gruesas murallas, sus bellos edificios, sus jardines y sus huertas. Ya en Granada merece destacarse la de Alhorra, Alcázar Genil, la Alóndiga, Corral del Carbón los Baños Árabes, el Cuarto Real de Santo Domingo y la Madraza. Fuera de Granada sobresalen la Alcazaba de Málaga y la Mezquita de Ronda, la antigua Mezquita de Archidona, hoy utilizada como iglesia, y el Alminar de San Sebastián, en Ronda. Del refinamiento del arte nazarí hablan por sí solos monumentos como la Alhambra, ...que aunque comenzaba a edificarse en el año 1067... ...no se terminó hasta el siglo XIV... ...durante los reinados de Yusuf I y Muhammad V. Se trata de un conjunto excepcional... ...edificado a lo largo de un siglo y medio... ...sin un proyecto unitario... ...y varias veces reestructurado y redecorado. El arte nazarí alcanzó su cima en construcciones... ...como el cuarto de Comares... ...el patio de la alberca... ...el patio de los leones... ...o los jardines del generalife... ...así como en las techumbres o bóvedas de las salas... ...de los abencerrajes y de las dos hermanas. Este arte se caracteriza por la esbeltez... ...y la finura de sus columnas... ...y las inscripciones decorativas...